0: Lectioiouf.net Lire,
1: comprendre,
0: vivre la parole de Dieu, Dieu. Lire ou écouter,
1: chaque semaine, toi 15e dimanche du temps ordinaire, année A Prier. Somme 65. Tu visites la terre et la fais regorger. Tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est rempli d'eau. Tu prépares les épis. Ainsi tu la prépares. Arrosant ses sillons, aplanissant ses mots Tu la détrempes d'averse. Tu bénis son germe. Tu couronnes une année de bienfaits. Sur ton passage, la Grèce ruisselle. Il ruisselle les packages du désert. Les collines sont bordées d'allégresse. Les prairies se revêtent de troupeaux. Les vallées se drapent de froment. On clame, on chante des hymnes.
0: Lise la parole. Première lecture du livre d'Isaïe Chapitre 55, les versets 10 et 11. De même que la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer pour fournir la semence aux semeurs et le pain à manger, ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas vers moi sans effet, sans avoir accompli ce que j'ai voulu et réalisé l'objet de sa mission.
1: Deuxième lecture de la lettre de Saint paul apôtre aux Romains, chapitre 8, du verset 18 à 23. J'estime, en effet, que les souffrances du temps présent ne sont pas à comparer à la gloire qui doit se révéler en nous. Car la création en attente aspire à la révélation des fils de Dieu. Si elle fut assujettie à la vanité, non qu'elle l'eût voulu, mais à cause de celui qui l'y a soumise. C'est avec l'espérance d'être « elle » aussi libérés de la servitude de la corruption pour entrer dans la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Nous le savons en effet, toute la création jusqu'à ce jour gémit en travail d'enfantement. Et non, pas elle seule. Nous-mêmes qui possédons les prémices de l'Esprit, nous gémissons nous aussi intérieurement dans l'attente de la rédemption de notre corps.
0: Évangile Matthieu au chapitre 13 du premier verset au 23 troisième En ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Et des foules nombreuses s'assemblèrent auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque et s'assit et toute la foule se tenait sur le rivage, et il leur parla de beaucoup de choses en parabole. Il disait, « Voici que le semeur est sorti pour semer, et comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur les endroits rocheux où il n'avait pas beaucoup de terre. Et aussitôt, ils ont levé, parce qu'ils n'avaient pas de profondeur de terre. Mais une fois le soleil levé, ils ont été brûlés, et faute de racines se sont desséchés. D'autres sont tombés sur les épines, et les épines ont monté et les ont étouffés. D'autres sont tombés sur la bonne terre et ont donné du fruit, l'un cent, l'autre soixante, l'autre trente, entendent qui a des oreilles. Les disciples s'approchant lui dit Pourquoi leur parles-tu en parabole ?»« C'est que, répondit-il, à vous il a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. » Tandis qu'à ces gens-là, cela n'a pas été donné. Car celui qui a, on lui donnera, et lui aura de surplus. Mais celui qui n'a pas, même ce qu'il a, lui sera enlevé. C'est pour cela que je leur parle en parabole. Parce qu'ils voient sans voir et entendent sans entendre ni comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe qui disait « Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. » C'est que l'esprit de ce peuple s'est épaissi. Ils se sont bouchés les oreilles. Ils ont fermé les yeux de peur que leurs yeux ne voient que leurs oreilles n'entendent, que leur esprit ne le comprenne, qu'ils ne se convertissent et que je ne la guérisse. Quant à vous, heureux vos yeux parce qu'ils voient, heureuses vos oreilles parce qu'elles entendent. En vérité, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont souhaité voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Écoutez donc, vous, la parabole du semeur. Quelqu'un entend-il la parole du royaume sans la comprendre? Arrive le mauvais qui s'empare de ce qui a été semé dans le cœur de cet homme, tel est celui qui a été semé au bord du chemin. Celui qui a été semé sur les endroits rocheux, c'est l'homme qui, entendant la parole, l'accueille aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme d'un moment. Survienne une tribulation ou une persécution à cause de la parole, aussitôt il succombe. Celui qui a été semé dans les épines, c'est celui qui entend la parole, mais le souci du monde et la séduction de la richesse étouffent cette parole qui demeure sans fruit. Et celui qui a été semé dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Celui-là porte du fruit et produit tantôt 100, tantôt 60. 30
1: Entendre la parole Thème, croître grâce à la parole La croissance continue de leur foi a toujours représenté un défi pour les chrétiens à travers les âges. Comment une personne peut-elle approfondir sa connaissance de Dieu et du Christ Comment peut-elle continuer à progresser dans sa vie chrétienne? La liturgie de ce 15e dimanche nous ouvre une perspective qui peut nous aider en nous montrant que cette croissance est possible avec et grâce à la parole de Dieu. Le texte de la première lecture est tiré de la seconde partie du livre d'Isaïe, appelé aussi de théro Isaïe. Elle contient un message de consolation pour les Israélites en situation d'exil à Babylone. Le prophète, parlant au nom de Dieu, leur promet la fin de leur captivité et le retour sur leur terre. À attendre de telles promesses, après les quelques quarante ans passés en pays étranger, les exilés pouvaient douter de leur réalisation. Le bref passage que nous lisons aujourd'hui vise à les convaincre que les paroles et les promesses de Dieu ne restent jamais sans effet. Pour le leur faire comprendre, Isaïe utilise une comparaison simple entre l'eau et la parole divine. Avec leurs effets respectifs sur la nature, pour la première et dans l'histoire pour la seconde. Le chapitre 55 commence par une invitation adressée au peuple assoiffé. Venez vers l'eau. L'eau, rappelons-le, est une ressource précieuse dans le contexte semi-désertique du Proche-Orient. Elle est offerte comme un don gratuit, manifestant la volonté de Dieu de sauvegarder la vie de son peuple. Tout comme l'eau apporte la vie à la terre de desséchée sans jamais manquer à sa mission, ainsi la parole de Dieu sera-t-elle efficace en apportant la liberté aux exilés? Il n'a qu'à s'en remettre à cette parole sur transmise par le prophète comme ils s'en remettent à la pluie pour faire germer les semences de la terre. La pluie et la neige rendent la terre féconde pour qu'elle produise la substance nécessaire au corps. De même, la parole de Dieu qui descend sur les êtres humains nourrit leur âme en leur donnant l'espérance et en leur affermissant dans leur foi. À l'époque d'Isaïe, le peuple avait besoin que soit fortifiée son espérance de retourner sur la terre perdue. Cette force leur fut prodiguée par la garantie indubitable que la parole de Dieu ne ne chouerait pas, et que la promesse du retour s'accomplirait. De fait, nous savons pas l'histoire que peu de temps après. En 539 avant Jésus-Christ, les Israélites furent libérés et autorisés à rentrer en Judée. Le chapitre 55 en son entier constitue un argumentaire puissant sur la véracité et la fiabilité des paroles de Dieu. Et cela parce qu'il a choisi de conclure une alliance éternelle avec Israël. Dans la deuxième lecture, nous continuons de suivre Paul dans sa présentation de la vie nouvelle qui découle du don de l'Esprit. L'inhabitation de l'Esprit fait des croyants et des croyantes les enfants de Dieu. Elle les rend également héritiers des promesses divines. Vivant unis au Christ, ils attendent d'être glorifiés, autant dire d'accéder à la vie éternelle dans la gloire de Dieu. En même temps, l'apôtre est pleinement conscient que la vie des fils et des filles de Dieu sur cette terre est pénétrée de souffrance. Tout comme le Christ a souffert, ceux et celles qui le suivent, dont Paul lui-même, sont affrontés aux tribulations et aux douleurs qui font partie intégrante de la vie dans l'ici et le maintenant. Paul, remarquant le affirme que la création tout entière, le monde animal et le reste, souffre, elle aussi, dans sa condition actuelle. Cet état de déchéance de l'humanité et de la création est la conséquence de la chute décrite en Genèse laquelle continue d'affecter toute chose. Puis, Paul tourne son attention sur un autre aspect de la vie, la perspective de la gloire future et de la rédemption des corps, ce qui signifie la résurrection et la vie éternelle. Quand l'humanité sera ainsi restaurée, la création tout entière sera renouvelée avec elle tout en reconnaissant la condition actuelle de corruption et de douleur, notre passage est traversé par une vivante espérance quant à l'avenir, cette espérance qui nous donne la force et la détermination nécessaires pour affronter les difficultés et les souffrances du monde présent. Sur quoi cette espérance est-elle fondée Là encore, elle se base sur les promesses de Dieu contenues dans sa parole. Paul parle de ces promesses de façon exhaustive en 1 Corinthiens 15. Mais leur essence est exprimée de façon plus directe en 1 Jean chapitre 2 au verset 25. Or, telle est la promesse que lui-même vous a faite, la vie éternelle. Les promesses de Dieu, contenues dans sa parole, ne donnent pas seulement un espoir. Elles provoquent aussi chez les croyants et les croyantes le désir de les voir s'accomplir. Ce désir les anime et les stimule, les incitant à grandir dans la foi et à progresser dans leur vie chrétienne sous la guidance de l'Esprit-Saint, qui est aussi la garantie de leur salut encore à venir. Le passage évangélique inaugure le discours en parabole de Jésus. La première de celles-ci, appelée parabole du semeur, est assortie de son interprétation, et la plus longue. Elle est centrée sur la parole de Dieu, transmise par le Christ. Comme le livre d'Isaïe, elle utilise des images prises à la nature et à l'agriculture pour délivrer son message. Le semeur, Jésus, sème la parole du royaume. Il apporte la parole divine dans le monde, mais la réponse diffère en fonction des sols, lesquels représentent le cœur humain. Ce dernier peut être dur, comme le bord du chemin. Alors, arrive le mauvais qui s'empare de ce qui a été semé, parce que la parole n'a pas été comprise. Ou bien, le cœur peut ressembler à un endroit rocheux, donnant une réponse rapide et spontanée, mais qui s'avère momentanée, car car il n'a pas de rancide en lui-même, ou encore, la parole peut être semée dans les épines qui représentent le souci du monde et la séduction de la richesse, toute chose qui l'étouffe. Ces réactions sont celles de ceux et de celles qui entendent la parole mais se montrent incapables de l'accueillir ou de la retenir par manque de sérieux et d'application. La seule terre qui produit du fruit est le cœur de celui ou de celle qui entend la parole et la comprend. Là, elle pointe du message de la parabole. La parole est largement accessible, mais elle sollicite une réponse qui passe par l'écoute et la compréhension. Entendre revient à recevoir la parole et à reconnaître son importance, tandis que comprendre renvoie à un effort conséquent pour discerner sa signification, ce qui implique la réflexion et l'étude. Jésus a expliqué la parabole aux disciples et, lorsqu'ils l'eurent comprise, il les a déclarés heureux. De fait, un authentique accueil et une étude minutieuse de sa parole conduisent au bonheur. La liturgie de ce dimanche donne une vision puissante du rôle de la parole de Dieu dans la vie chrétienne. Isaïe en appelle à la nature tout en se référant à l'histoire d'Israël pour affirmer que la parole divine est hautement fiable et véridique et que les promesses qu'elle véhicule ne peuvent manquer de se réaliser. Paul parle de la situation actuelle des croyants et des croyantes et montre comment la perspective du salut à venir, révélée par la parole de Dieu, les rend désireux de voir l'accomplissement des promesses divines. Ce désir est comme un feu brûlant au-dedans de leur cœur qui les incite à une recherche incessante pour trouver de nouvelles manières de pratiquer sérieusement leur foi. Jésus, quant à lui, enseigne que nul ne peut être son disciple sans un accueil avisé de la parole qu'il transmet et sans un réel effort pour la comprendre. En bref, le chemin d'une croissance chrétienne susceptible de s'inscrire dans la durée suppose de se laisser personnellement animer par la parole de Dieu. De fait, cette dernière réconforte, éveille le désir et stimule la croissance. La parole divine est au cœur d'une vie chrétienne authentique, car, pour reprendre les mots du salmiste, c'est par elle que Dieu peut visiter la terre. La brevet et la comblée de richesses.
0: Écoutez la parole de Dieu. Un patient malade mental des rues d'Akra m'a donné un enseignement profond sur la puissance des paroles dites. Ce fou, avec ses vêtements loqueteux, venait souvent à la paroisse où je vivais. J'aimais l'entendre pour diverses raisons. Un jour, il me dit, mets ta main tout près de ta bouche et parle. Je lui obéis. Il me demanda, que ressens-tu Je répondis, je sens les effets de ma respiration sur ma main. Il dit alors, tout comme tes mots viennent avec ton souffle, la parole de Dieu vient avec son esprit. Je fus étonné et ravi d'entendre cela d'un homme dont personne n'aurait attendu un tel propos. Le message était clair. Si les mots humains peuvent avoir un impact sur quelqu'un, l'efficacité de la parole de Dieu est garantie. Elle peut véritablement apporter un changement dans la vie d'une personne. Un proverbe africain dit ceci, un roi n'a pas besoin de crier ce qu'il a à dire pour jouir du pouvoir. En d'autres termes, le fait d'être roi donne aux déclarations publiques de cet homme une autorité certaine. Quand il commande, ses subordonnés s'empressent de faire ce qu'il a ordonné. De même, les paroles de Dieu Tout-Puissant, du roi des rois, ne peuvent rester sans effet. Il a proclamé des paroles de salut et de délivrance à un peuple brisé, en détresse, du fait de l'exil à Babylone, et, au moment voulu, ses paroles ont porté du fruit. Le peuple a été libéré et a pu retourner dans son pays. Oui, la parole de Dieu ne revient pas sans avoir fait ce qu'elle disait. Elle accomplit ce pourquoi Dieu l'a envoyée et le mène à bien. Dans l'évangile, Jésus compare la parole de Dieu à une semence. Par cette comparaison, il manifeste à ses auditeurs la principale caractéristique de la parole, autant dire sa capacité à porter en elle-même son propre principe de vie. Nous ne pouvons rendre la parole de Dieu vivante, elle l'est déjà. Nous pouvons juste accepter cette vie ou la rejeter. Une semence est essentiellement un embryon entouré d'un revêtement protecteur. Elle reste en attente d'animation jusqu'à ce qu'une chaleur, une humidité adéquate et un temps suffisant rendent la germination possible. La puissance d'une semence passe souvent inaperçue jusqu'à ce qu'elle prenne racine à la bonne place et en temps voulu. C'est ici que se situe la collaboration humaine à la croissance. La parole de Dieu vient librement, mais nous avons la responsabilité de rendre bonne la terre de notre cœur. Notre disposition personnelle est importante. Nous entendons la parole de Dieu lors de la célébration de la messe, et en bien d'autres lieux, et pourtant, la vie de beaucoup n'en est pas transformée pour autant. L'une des raisons de ce non-changement tient à ce que certains d'entre nous sont incapables de garder longtemps la parole. Nous permettons souvent à Satan de nous tromper et de nous la voler, ou alors nous capitulons face aux épreuves. Dans leur recherche de fécondité, ou de ce que certains et certaines appellent parfois des percées, beaucoup de gens se laissent malheureusement embarquer sur de fausses pistes. Ils sont en quête de fruits dans leur vie alors que la terre de leur cœur est aride. Ils méprisent la parole de Dieu, mais espèrent tout de même trouver le bonheur ou faire l'expérience tangible de la présence divine dans leur existence. C'est seulement lorsque nous sommes décidés à garder la parole de tout notre cœur que nous portons du fruit. La capacité de la parole du Seigneur à nous rendre féconds trouve une illustration dans les semences qui tombent sur une bonne terre et produisent Certains et certaines sont D'autres soixante ou trente
1: Proverbe Un roi n'a pas besoin de créer Ce qu'il a à dire Pour jouer du pouvoir Proverbe africain
0: Agir S'examiner Je regarde ma vie d'aujourd'hui et je me demande, quelle différence la parole de Dieu a-t-elle fait dans ma vie? Y a-t-il des fruits qui montrent que la parole de Dieu a apporté un changement dans mon univers personnel?
1: Répondre à Dieu Au cours de cette semaine, je décide de mémoriser un seul verset des Écritures et de le prendre comme fondement de ma prière tout au long de la journée.
0: Répondre à notre monde En bien des endroits de notre monde actuel, beaucoup sont à la recherche de miracles, mais pas de la parole de Dieu qui produit des miracles. Il nous faut leur faire découvrir à frais nouveaux l'efficacité de la parole divine. Nous pouvons nous y engager en témoignant personnellement sur la façon dont la parole de Dieu nous a transformés. Priez. Seigneur Dieu, nous nous tenons devant toi comme une terre aride, assoiffée d'eau vive. Que, que ta parole, parole vivante descende comme la pluie en nos cœurs et qu'elle qu fasse fructifier la semence de sainteté, sainteté semée en nous lors de, de notre, notre baptême. baptême. Amen. Lire, comprendre,
1: comprendre,
0: vivre la parole de Dieu lire ou écouter
1: chaque semaine
0: 3